0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des o podcasts Und das heute hier wird eine ziemlich besondere Ausgabe. Ihr habt ja vielleicht die letzte Episode gehört, wo Chris so ein bisschen ja, seine Vermutungen und seine Spekulationen zu den neuen Rolex-Releases vorstellt. Und jetzt haben wir hier allerdings Tatsachen, äh, die uns sind vorgestellt worden. Und in dieser Sonderfolge, beziehungsweise nicht Sonderfolge, sondern dieser sehr speziellen Folge des u talks wollen wir euch deswegen die ähm, Neuigkeiten von Rolex und von Tudor vorstellen. Und äh, dafür haben wir einen Korrespondenten im Ausland direkt von der Watchers and Wonders. Hallo Chris, wie geht's dir?
1: Hi, servus Graf, mein Lieber. Ja, es hat ja schon ein bisschen Tradition, dass wir eigentlich immer äh, relativ zeitnah, wenn dann die Messe oder die Watches Wonders anfängt, dass wir immer mal so eine kurze Zwischenfolge oder Sonderfolge machen zu den Rolex- und Tudor-Neuheiten, einfach um das Thema mal vom Tisch zu haben und damit wir uns dann in der darauffolgenden ausführlichen Folge dann auch wirklich dann in Ruhe auch allen anderen Marken nochmal widmen können. Und deshalb würde ich sagen, lass uns das heute so machen. Ich muss vielleicht ganz kurz entschuldigen von der Tonqualität her. Ich sitze jetzt hier tatsächlich in so einem kleinen Meetingraum, so am Rande der, der des, des, nicht des Messegeländes, aber hier der, der ganzen Messestände. Hier laufen ständig auch Leute vorbei. Und witzigerweise, um das einfach auch nochmal dazu zu sagen, Kurz vor mir haben, hier hat hier das gesamte Team von Houdinki in dem Raum aufgenommen und die haben hier ein ziemliches Chaos gemacht. Hier stehen Sekt- oder Champagnerflaschen rum, hier stehen Wasserflaschen verteilt. Gerade äh, ich, ich musste hier den Ben Kleimer quasi rausschmeißen, damit ich jetzt hier meinen Podcast schnell aufnehmen kann. Also ja, hier Urtalk hat Houdinki Radio gerade
0: aus dem Raum verdrängt, nur um das mal zu sagen. Und wir sind noch ziemlich zurückhaltend. Also weil Ich habe hier gerade nur ein Wasser neben mir, kein Champagner, kein gar nichts. Genau, genau. wir wir haben
1: wir halten uns hier zurück. Ich habe auch nur so ein, hier so ein leichtes, kleines Wasserkläschen hier stehen, jetzt für mich. Aber Nee, und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe leider mein Podcast-Mikrofon nicht. Da kann ich vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote, bevor wir jetzt richtig in die Folge rein starten. Und zwar ist ja ähm, diese Woche etwas chaotisch in Deutschland gewesen, also das hast du wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt drauf, aber in Deutschland gab es ja am Montag einen großen Streik, dementsprechend bin ich schon am Sonntag geflogen, ich wäre eigentlich sonst gestern geflogen und ähm, war am Flughafen schon alles dann überladen, weil die Leute alle umgebucht haben ihre Flüge auf Sonntag und in dem Zuge ist mein Koffer irgendwo verloren gegangen, beziehungsweise ist nicht mit in das Flugzeug nach Genf gekommen. Und ja, seitdem bin ich quasi jetzt hier ohne Koffer unterwegs. Ich habe jetzt seit drei Tagen das gleiche Outfit an. Ich habe mir gestern in der Stadt schnell noch irgendwie mal so ein Wechselshirt gekauft, aber äh, im Grunde habe ich nur ein Outfit. Mein Podcast-Mikrofon ist noch irgendwo in einem Koffer, der jetzt halt immer noch in Frankfurt steht und dementsprechend hier ein bisschen mit widrigen Umständen heute die Aufnahme, aber ich hoffe, es geht trotzdem.
0: Aber äh, wie stehen die Chancen, dass du deinen Koffer
1: zurückbekommst?
0: Ja, also sie haben ihn gefunden. Er sollte okay. eigentlich
1: äh, heute schon heute Mittag ankommen. Jetzt habe ich immer noch nichts gehört. Ah, das jetzt... hängt, ja dein,
0: hängt ja dein Etikett dran, dass er dein, dein Label deswegen... Ja, sind. genau, genau. Also oh, der oh, ist, ah. er ist,
1: er ist, er ist wohl gefunden,
0: aber mhm.
1: ich weiß nicht, wann er kommt. Und es verzögert sich immer weiter. Also mal, mal schauen. Ich, ich sehe schon, dass ich wieder in Deutschland bin und dann wird er da erst geliefert oder wie auch immer. Aber
0: ja, Dumme Geschichte, so ist das ja. Halt. Okay, Chris, aber wie sonst, bevor wir jetzt gleich mit dem Audio Risk weiter weitermachen, wie ist sonst die allgemeine Stimmung aktuell auf der Watches and Wonders? Es ist ja gerade der zweite Tag, die News, genau. äh, die großen News sind draußen. Wie ist momentan so, ja, wie ist, wie ist so die Lage auf der Watches and Wonders? Also die die Stimmung ist natürlich gut. Es ist klar, gestern
1: Tag 1 ist immer so der Tag, da stürzen sich alle auf, auf was auf die Rolex Neuheiten. Da ist immer ein ganz großes Gedränge vor dem vor dem Rolex Stand und jeder möchte da irgendwie durch diese Schaufenster die Neuheiten sehen. Das ist dann immer das große Thema. Jeder redet darüber und ab dem zweiten Tag merkt man schon, es verteilt sich wieder mehr. Es ist dann jetzt da hat jeder mal diese Neuheiten irgendwie zumindest hinter Glas gesehen. Das ist dann nochmal die Uhren in die Hand zu bekommen ist immer noch mal nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, dann hat jeder schon mal das gesehen, dann weiß jeder, was da Sache ist und dann fokussiert sich alles auf die anderen äh, Uhren und das ist dann auch immer ganz schön. Was man dieses Jahr sagen muss, erstmalig ist jetzt, äh, ist der asiatische Markt wieder dabei. Im letzten Jahr war es so, da hatte Asien noch weitgehend Lockdowns, dementsprechend war das eher europäischer und amerikanischer Markt. Und dieses Jahr ist es deutlich voller, man merkt, dass sehr viele asiatische Kollegen da sind, sowohl Presse als aber auch äh, Händler aus Asien und dementsprechend ist hier schon einiges los, aber die Stimmung ist gut, die Leute genießen halt diesen Austausch und es gibt halt jede Menge Uhren zu sehen und das macht halt auch Spaß, das ist mein Highlight.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich würde sagen, ich mache einen ganz, ganz kurzen risk check lass dich dann deinen machen und dann stürzen wir uns direkt ins Thema. Ich genau. trage jetzt für die Aufnahme meine Eterna CXXV, also das Jubiläumsmodell zu 125 Jahren Eterna aus den 80ern. Wie sieht es bei dir aus? Ich
1: habe meine Starbucks am Handgelenk. Ich muss über die Uhr nicht allzu viel sagen. Äh, passt mhm. natürlich jetzt zu der heutigen Folge, aber ist im Moment jetzt auch einfach die Uhr, die ich jetzt für die meisten mitgenommen habe, weil sie halt alles mitmacht und insofern ja. Aber auch passend zu der heutigen Folge natürlich.
0: Perfekt. Ja, gestern, also am 27. März um 8:30 Uhr war es dann soweit. Rolex hat zusammen mit der aktualisierten Webseite muss man ja auch erwähnen. Ja. Ähm, seine Neuheiten vorgestellt. Und äh, Chris, ich würde an der Stelle natürlich dir das Wort übergeben. Führ so ein bisschen durch. Was gab es denn Neues von Rolex? Ja, also äh, war wirklich ein sehr überraschendes Jahr, weil
1: Rolex unglaublich viele Neuheiten rausgebracht hat. Also wirklich mehr, als wir gedacht haben. Ähm, wir haben ein komplett neues Modell gesehen, was es soher, so bisher noch nicht gab. Da kommen wir natürlich gleich noch oder nachher noch drauf zu sprechen. Dann, das kann man vielleicht schon mal kurz vorwegnehmen, Daytona feiert 60-jähriges Jubiläum. Es gibt eine neue Daytona. Also auch das ist natürlich eines der ganz, ganz großen Themen jetzt gewesen. Und ansonsten auch in vielen anderen Kollektionen Neuheiten. Ich glaube, in Summe sind es acht, wenn ich das auf dem Schirm habe, acht Kollektionen, die in irgendeiner Art und Weise angepasst wurden, aktualisiert wurden, erneuert wurden oder zumindest neue Modelle haben. Also das ist für Rolex-Verhältnisse wirklich außergewöhnlich viel. Und um das auch ganz kurz nochmal, auch schon mal vorab zu sagen, Rolex war mutig, weil Rolex hat viele Sachen gemacht, die eher Rolex untypisch sind. Und auch darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Und, äh, ja, es war, es war wirklich ein über, war, waren überraschende Neuheiten dabei. Und ich hatte heute Morgen um 11 Uhr auch meinen äh, Termin bei Rolex gehabt und äh, konnte die Neuheiten schon alle wirklich in den Händen halten und begutachten und da sind äh, wirklich schöne Sachen dabei und ich würde sagen, lass uns da jetzt einfach mal so ein Stück weit durchgehen und vielleicht fangen wir tatsächlich einfach mit dem Modell an, auf das sich dieses Jahr die komplette oder es ist die komplette Kommunikation das ist falsch, aber ein Großteil der Kommunikation erstmal fokussiert und zwar auf die Daytona, denn die Daytona feiert ihr 60-jähriges Jubiläum, 1963 erstmalig äh, vorgestellt. Jetzt im Jahr 2023 gibt es ein Update dieser Kollektion und wie das bei, halt bei Rolex typisch ist, ist das Update oder ist die Aktualisierung dieses Modells behutsam erfolgt und auf dem ersten Blick hat sich gar nicht so viel geändert. Die, ja, die Unterschiede stecken hier eigentlich im Detail, äh, Detail. und ich würde sagen, lass uns da einfach mal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht vorab, die Uhr ist nach wie vor 40 mm. Das Gehäuse ist leicht überarbeitet. Das ist, es, es wirkt ein Ticken geradliniger. Es, es erinnert, ja, es, es, es wirkt vielleicht dadurch auch ein Ticken sportlicher und ein Ticken größer. Es ist aber, ich habe es natürlich jetzt nicht nachmessen können, aber es ist laut Rolex wohl von dem Durchmesser komplett unverändert. Wahrscheinlich wird es dann im Nachhinein, wenn die Uhren dann auch ausgeliefert werden, äh, findige Leute geben, die die dann wirklich auf den ja auf den, den Zehntel Millimeter messen und dann feststellen werden, dass sie vielleicht doch ein Ticken breiter geworden ist, aber ähm, am Handgelenk macht sie macht das keinen Unterschied. Also ähm, ist es jetzt
0: ein 40 Millimeter Gehäuse. Und nicht Rolex, 38 Ja,
1: das, Rolex hat ja bei der Alten auch gesagt, dass es 40 ja. ist. Ja, und mhm. Rolex, Rolex sagt immer noch, dass es 40 ist. Und sie haben mir beteuert oder haben, haben ge geschworen, dass sich daran nichts geändert hat an, der, an den Ausmaßen des, des Gehäuses. Okay. Wie gesagt, ich, ich, ich konnte es nicht nachmessen. Dementsprechend äh, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es vielleicht jetzt echte 40 sind. Und früher waren es halt 38,5. Das, das, kann ich da, das kann ich nicht sagen. Aber, am ja, Antgelenk... aber vielleicht hat sich
0: wirklich nichts geändert, weil sonst wäre es ja wirklich die Daytona 41 gewesen, die dann 40 misst, so wie bei der Submariner. Wahrscheinlich. Kann ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es identisch geblieben ist. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, ja. Ähm, was allerdings neu ist an der Uhr, es ist ein neues Werk verbaut. Das ist das Kaliber 4131. Das ist das Update quasi des Kalibers 4130, was wir seit dem Jahr 2000 circa in der Daytona jetzt, äh, verwendet hatten. Das war ja das erste... Rolex eigene Chronographen-Kaliber. Mhm. Ähm, das Werk ist, also ist, ist, ist im Wesentlichen noch das alte Werk, das muss man dazu sagen. Es ist halt einfach eine Weiterentwicklung. Wir haben jetzt diese äh, berühmte chronergy hemmung äh, verbaut. Das ist eigentlich, glaube ich, so das, das, das wesentliche Update. Ansonsten arbeitet Rolex jetzt erstmalig mit einem Zierschliff auf diesem Werk. Man muss ja dazu sagen, Rolex ist jetzt nie so bekannt dafür, dass sie die Werke sonderlich verziert haben. Sie verwenden jetzt hier eine eigene Form der Cote de Genève, also der, der Genfer Streifen, die jetzt so nur Rolex halt verwendet. Und das und auch die Schwungmasse ist bei den, bei manchen Modellen in, ähm, in, in Gold gehalten, um einfach da noch eine zur Ästhetik beizutragen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man das? Ähm, das liegt daran, dass es ein Modell gibt, was einen saphir hat. Und das ist halt wirklich eine Revolution in der Rolex-Welt. Und das ist die Platin-Daytona. Also alle Modelle... Sei es jetzt Edelstahl, Bicolor oder die Goldmodelle. Alle geschlossener Boden. Aber das Modell mit dem eisblauen Zifferblatt, das platin das hat einen Saphirglasboden. Und das ist halt wirklich eine Neuerung. Und das ist das erste Mal, dass Rolex in einem Sportmodell hier einen Saphirglasboden verbaut hat. Und dementsprechend ist das Werk jetzt halt auch etwas mehr dekoriert, als es vorher war, um einfach, ähm, ja, jetzt hier dieser, dieser Ästhetik oder diese Ästhetik auch darstellen zu können durch diesen Boden. Raf, jetzt bist du natürlich ein Purist. Was sagst du dazu, dass der Boden jetzt offen ist?
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass man dem Platin-Jubiläumsmodell zum Jubiläum ein bisschen von der Masse weggenommen hat. Da ist ja jetzt so gesehen weniger Platin dran. Die kostet <lacht> dann auch mehr. Okay. Also wirtschaftlich okay. natürlich schlau. Ja, ich finde es einfach billig und das passt nicht zu Rolex. Also ich meine, ich hätte es besser gefunden oder ich hätte es typischer gefunden, wenn Rolex bei Bestehendem Glasboden gesagt hätte, okay, wir gehen jetzt in diese professionelle Richtung, machen uns hier oben noch professioneller, noch widerstandsfähiger und lassen den Glasboden weg und geben zum Jubiläum noch mal einen massiven Platinboden drauf. So, aber wie gesagt, ich finde das äh, ja, ja man, man merkt in diesem Jahr einfach einen gewissen Bruch bei Rolex, muss ich ehrlich sagen. Und ich, ich mhm. finde es nicht gut, ich finde es gut, dass es nur bei dem Modell ist, und nicht sich durch die ganze Linie zieht, weil. Ich, ich mag es einfach, dass das Rolex so einen extrem massiven, robusten Eindruck machen. Da ist einfach kein Nonsens drauf. Ja, okay, die, die Feingraduierung Graduierung der Minutari bei der Daytona, die ist ein gewissermaßen Nonsens, weil sie einfach nicht zu der Schlagzahl des Werkes passt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Ich glaube nicht. Aber nee. wie gesagt, ich, ich finde das ähm, ja einfach. Ich, ich finde das einfach. Billig, das gibt mir einfach so einen, so einen Vibe von wegen. So, ja, äh, hier schau, du kannst dich davon überzeugen, dass es auch eine Automatik ist. Und ich meine, das findet man ja eigentlich nur bei oder mal ganz übertrieben gesagt, bei sehr günstigen Uhren in Richtung Seiko, wo, wo man einfach äh, den Leuten so ein bisschen zeigen will, dass da drinnen sich was bewegt, oder dann bei absoluten High-End-Uhren, wo man die Handwerkskunst so stellen will. Natürlich, auch ja, wobei das, das kann.
1: Da muss ich dich kurz unterbrechen, weil eigentlich ist es tatsächlich ja nicht so. Es ist ja mittlerweile schon bei vielen Marken schwer ja, ja, geworden. Ja, also das, auch, ja auch ich, ja, ich habe es ein
0: bisschen, ich ein bisschen äh, in dem Moment übertrieben, klar. Äh, es ist auch bei vielen anderen Marken, das zieht sich über das ganze Preisband. Aber, ja. ähm, wie gesagt, bei Rolex habe ich es halt immer geschätzt, dass die einfach sagen, hey, wir haben eine super Uhr, wir bleiben unseren Werten treu. Äh, du hast keinen Mehrwert, du hast keinen Sinn in dem Moment äh, beim Tragen der Uhr äh, einen Glasboden zu haben. Es ist eine weitere Schwachstelle, wenn du dir Uhr zum Beispiel hart aufs Band fallen lassen würdest oder so, dann könnte das scheiden, verursachen. Aber mhm. ja, andererseits muss man halt sagen, ja gut, äh, aus wirtschaftlicher Sicht äh, nicht schlecht, oder? Sie können jetzt äh, sich einiges am Platin einsparen, das ist so und nicht anders. Und äh, dazu ist das ja auch noch eine willkommene Änderung für viele Fans. Äh, deswegen ja, ich, ich finde es ja. persönlich, äh, ich hätte einen gra schönen gravierten Boden hätte ich typischer gefunden, passender gefunden, aber mhm. ja es ist es ist aber ich muss dazu sagen ich äh, bin gerade ein bisschen beeindruckt dass das Kaliber 4130 41, 2000 schon äh, mit einer Gangreserve von über 70 Stunden äh, ja aufgeboten hat das muss damals ja, absolut viel gewesen sein oder
1: absolut das war das damals auch sehr sehr viel also mhm. das ist auch das Werk ist durchaus bewährt also vielleicht ganz kurz um diese diese Sachen mit dem Boden ähm, rund zu machen ich habe da auch sehr viel Kontroverses gehört ähm, ich persönlich ich bin ein Freund von Sophia Glassböden. Das ist das bekennenderweise. Ich mag das. Und mir gefällt es auch hier. Mir gefällt es auch bei dem Modell. Und ich mag das zu sehen, was da für ein Werk drin ist. Also ich finde das an sich schön. Es ist untypisch für Rolex. Es ist so eine Sache, damit muss man sich jetzt erstmal identifizieren können. Ja, oder damit muss man sich vielleicht erstmal anfreunden. Ich finde es gut, dass es bei den Standardmodellen nicht so ist und dass es vielleicht jetzt auch nur bei diesem, bei der Platin-Dentoner jetzt erstmal so als Ausnahmemodell ist. Also mich, mich, ich will sagen, ich, ich, mir gefällt es. Mir gefällt es, ehrlich. Ich finde es schön. Ähm, ich bräuchte nicht, aber ich find's schön und ich finde das Werk, man kann es schon ansehen. Es ist natürlich jetzt kein Autorologeriewerk, werk brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber es ist ein sehr solides, sehr gutes Chronographenkaliber und ich finde, das kann man schon mal sehen. Das ist, aus meiner Sicht ist okay, aber das ist natürlich am Ende des Tages irgendwie auch Geschmackssache. Ja, also vielleicht ja, sorry, sorry,
0: mach, mach, mach ruhig weiter. Ich, ja, freu, ich verstehe mich. es in dem Moment auch als einfach als ja, Darstellung von wegen, ja, wir zeigen unser eigenes Chronographenkaliber zum Jubiläum. Und ich hoffe, mhm. dass das wirklich äh, jetzt nicht so regel wird. Genau, was vielleicht noch
1: ein kleines Update ist, äh, auch rein optisch bedingt. Äh, die Lünette ist jetzt eingefasst. Also, das ist auch weiterhin eine Zerachrom eine äh, Keramiklunette bei dem Edelstahlmodell, sowohl auch als auch bei dem Platinmodell modell Und bei den Modellen mit Oysterflex. Allerdings ist diese jetzt halt, wie gesagt, eingefasst. Das heißt, bei einem Edelstahlmodell ist es quasi in so einem Edelstahlring drin, bei dem Platinmodell in dem Platinring und so weiter. Und erinnert damit so ein bisschen an die ähm, an gewisse Daytona-Referenzen aus den aus den frühen Tagen, so aus den 60er-Jahren, äh, wo du das auch schon eine, mal so eine Optik hattest. Und ähm, ich fand es zunächst auf Bildern nicht so gut, Gelungen muss ich ehrlich sagen. In Live am Handgelenk wirkt es aus meiner Sicht gut und lässt die Uhr so ein Ticken edler wirken. Also es wirkt dadurch ein bisschen eleganter, hat hat einen leichten, ja Vintage-Charakter ist jetzt falsch, aber man man sieht irgendwie, dass es eine Referenz an die Vergangenheit ist und dementsprechend passt es irgendwie auch zu diesem Jubiläumsthema. Ich hätte am Anfang gedacht, es stört mich mehr. Es stört mich tatsächlich nicht so. Ähm, was auch noch, vielleicht auch abschließend noch ähm, bei der Daytona ein, eine Änderung ist, das Zifferblatt wurde leicht überarbeitet, das heißt, äh, wir haben schmalere Indizes, die erinnern jetzt wieder eher an die Indizes der Zenit Daytona, sie sind nicht mehr so, so, so aufgeblasen, in Anführungszeichen oder wie wir es bei dem vorherigen Modell hatten und ähm, die Totalisatoren sind aus meiner Sicht ein Ticken schmaler als bei dem Vorgängermodell. Rolex selbst meint, da hätte sich nichts geändert. Ich bin Doch. der Meinung, es hat, es, hat sich, es hat sich leicht geändert. Ich bin definitiv. der Meinung. Ist. Ja. Ähm, also, man sieht es deutlich, meiner Meinung nach. Ja, also aus den Bildern definitiv auch, am Handgelenk auch. Also ich, ich bin der Meinung, es ist schmaler. Ähm, das, das Blatt wirkt dadurch in Summe, wirkt es ein Ticken größer, ähm, mhm. muss man auch dazu sagen. Aber es ist eine schöne Uhr. Es ist nach wie vor eine schöne Uhr und die Updates sind wirklich, ehrlich gesagt, minimal. Also es ist nicht. Es, auf den ersten Bildern, und das ist halt auch immer das, das Thema: ist sowas täuscht dann auch schnell auf, auf so Pressebildern oder diese ersten Leaks, die dann da irgendwie veröffentlicht wurden. Da wirkt das alles viel oder wirken diese Unterschiede viel, viel größer, als sie dann in der Realität sind. Also am Handgelenk, muss ich sagen, habe ich gar nicht so einen großen Unterschied gemerkt zu, den, äh, zu dem vorherigen Modell.
0: Mhm. Ja, natürlich, das Case hat sich auch gewissermaßen verändert. Ja. Und ähm, ja. Und es ja, sind ja einige Modelle weggefallen, auch bei der Donau so. Also äh, zum Beispiel die ganzen Meteoritblätter, ähm, das Elfenbeinblatt, die Rainbow-Detona ist auch weggefallen. Ja. ja. Aber ich glaube, genau. wir sollten uns mehr auf die Uhren fokussieren, die gekommen sind. Genau, dann, dann würde ich sagen, lass uns da einfach äh, weitermachen. Mhm.
1: Ähm, welche, welche Neuheiten gab es noch? Rolex hat ein komplett neues Modell eingeführt. Und das ist halt auch nochmal eine Sensation für Rolex, weil Rolex hat das letzte Mal ein neues Modell eingeführt mit der Skydweller und das war im Jahr 2012, meine ich. Mhm. Und äh, dieses Jahr haben sie jetzt ähm, die Perpetual 1908 vorgestellt. Und das ist eine Uhr, die sich so rein optisch an die frühen Tage dieser Marke, ähm, ja, oder so ein bisschen so rein optisch an die frühen Tage der der Marke erinnert, das Jahr 1908 war das Jahr, als Rolex als Marke erstmalig in der Schweiz eingetragen wurde oder registriert wurde und ähm, letztlich ist die äh, Perpetual 1908 jetzt keine Neuauflage eines Modells aus 1908, aber an so eine Referenz an diese Modelle in dieser Frühzeit der, der von, von Rolex, also so auch, auch bis so in die 30er Jahre hinein ähm, erinnert das so an diese Modelle und das muss man vielleicht auch dazu sagen, diese Perpetual 1908 ersetzt die Cellini-Kollektion. Also Cellini ist rausgefallen, gibt es nicht mehr. Es gab jetzt sowieso nur noch ein Modell mit der, mit der Mondphase. Das ist eingestellt und stattdessen haben wir jetzt die Perpetual 1908. Das heißt aber auch dieser Name Cellini ist einfach nicht mehr im Rolex Sortiment auch das ja, oft
0: ein... oft kritisiert wurde vor allem auch wegen dem wegen der Schriftart die den Leuten nicht so gefallen hat und genau. dennoch ich finde die Chilini Reihe hat, hatte definitiv ihre Daseinsberechtigung gab es also viele interessante Uhren darin vor allem Richtung King Midas ähm, und auch eben die Abwandlungen der King Midas aber ja jetzt wie genau. gesagt dieses neue Modell äh, 18 also 1908 mit einem neuen Werk und einem äh, Glasboden, auch jetzt auf mhm. dieser auch, oben. Auch hier ein Glasboden? Ja, man hat es ja schon mal auf einer, auf einer Rolex Cellini Prince da gesehen. Das war damals Richtig. die einzige Rolex mit genau. Glasboden, mit Formwerk. Genau. Und ja, man hat eine geriffelte Lunette, sehr, sehr filigran, die wirklich an die Schraublunetten von damals erinnert. Ähm, natürlich dann auch den Boden mit der typischen äh, Riffelung zum, zum Öffnen. Und was dabei interessant ist, ähm, also das Werk hat 66 Stunden Gang Reserve, es ist Kaliber 7140. Mhm. Die U misst 39 mm im Durchmesser, ist äh, 9,5 mm hoch und es gibt sie in Weißgold und in äh, Gelbgold. Interessant dabei ist, es ist eine fünfstellige Referenz: 52,508 mhm. für die Gelbgoldige und 52,509 für die Weißgoldene. Und mhm. ähm, eine Sache, die mir direkt ins Auge gefallen ist und die bei mir Fragen aufwirft, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll: Die Uhr hat offensichtlich eine Sekundenwelle auf dem zentralen Zeigerstock. Wenn man sich das Bild ansieht, wo man die Uhr so von der Seite betrachten kann, dann fällt auf, dass man in der Mitte praktisch nicht nur einen Stundenzeiger und einen Minutenzeiger hat, sondern eben auch noch ein, ja, so einen, ja, so einen Deckloben drauf, so eine Abdeckung. Und ich frage mich jetzt, ob sich diese Abdeckung wie eine Sekunde dreht, denn das ist gut möglich. Ähm, wie, also Persönlich hätte ich das wahrscheinlich anders besser gefunden. So kann man natürlich argumentieren, dass man jetzt keinen silbernen Punkt in der Mitte hat, weil das Ganze ja äh, bei der Gelbgold-Variante dann alles nur Gelbgold-Peripherie auf dem Ziffernblatt ist. Aber mhm. mal schauen, ähm, vielleicht ist mit dem Werk ja noch viel mehr geplant. Äh, soweit ich weiß, ist ja die Cellini Moonface auch äh, auf dem Werk der Daytona basierend gewesen, äh, was da die Mondphase so anbelangte bezüglich der Zifferblatt oder der Werksarchitektur. Und man hat auch die äh, Siloxi-Spirale, was mich ja immer so ein bisschen wundert, äh, weil ja. ich glaube, Rolex hat eben diese zwei Spiralen, gell? Äh, ich glaube, ja. Weil Gibt das nicht dasselbe, wie es in der Daytona drin ist. Nee, genau, es gibt, es gibt zwei verschiedene. Und die wird, glaube ich, in den äh, ja hauptsächlich verbaut, ist ist Spirale.
1: Weiß ich tatsächlich jetzt nicht genau, aber ja, das kann sein. Wie findest du die? Ohren? Ähm, also die, die ist halt wirklich untypisch für, für Rolex. Vielleicht auch noch ein Punkt. Sie heißt wirklich offiziell nur Perpetual 1908. Alle anderen Modelle heißen ja immer Oyster Perpetual. Es ist keine Oyster. Das heißt, dass das Gehäuse ist nicht so versiegelt, wie es halt bei den Äußergehäusen ist. Und dementsprechend haben wir auch hier auch ganz wichtig, wir haben keine verschraubte Krone. Das ist eigentlich in der Rolex-Welt äh, eine absolute Seltenheit. Ja. Ähm, es ist komplett ein anderes Konzept. Das ist sehr ungewohnt. Die Uhr kommt auch nicht an einem Stahlband oder sowas, was wir normalerweise irgendwie, oder an einem Metallband, Stahlband wäre ja hier falsch, an, an einem Metallband, sondern die gibt es halt wirklich nur an einem alligator -Lederband. Und das ist alles schon, alles in allem sehr ungewöhnlich. Es ist keine Uhr, die mich persönlich jetzt ansprechen würde, weil sie mir natürlich viel zu elegant ist. Aber wenn ich das jetzt einfach mal so weglasse, ist es eine, eine klassische Uhr. Es ist eine sehr klassische und irgendwie elegante Uhr. Man, man, man sieht schon, wo sie herkommt. Sie erinnert mich auch wirklich so an diese frühen Rolex-Modelle. Wenn man sich gerade so mit den, den frühen Tagen dieser Marke mal beschäftigt, da sieht man viele dieser eleganten Uhren. Das passt natürlich auch in die damalige Zeit rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein ganz guter Schachzug ist, einfach um diese, die die Cellini-Reihe war nie so richtig beliebt, das heißt nie so beliebt, ja, aber die die war, wurde immer so ein bisschen links liegen gelassen, hat sicherlich so seine oder verschiedene Gründe gehabt. Und jetzt wird das hier wirklich halt direkt, es ist halt einfach eine klassische, es wird halt als ganz normale Rolex geführt, es ist eben keine Rolex Cellini, sondern es ist einfach Rolex. Und ich glaube, dass das der Marke oder diesem Modell wahrscheinlich auch gut tun wird. Und zumindest habe ich jetzt an, an Feedback relativ vieles aus der Community bekommen, wo mir Leute gesagt haben, sie finden die cool, weil sie halt anders ist und der Trend geht ja auch so stark zu diesen eleganten Ohren und zu den kleineren mhm. Ohren und ich könnte mir vorstellen, dass die doch verhältnismäßig gut ankommen wird, jetzt auch verglichen mit den Genini-Modellen, die immer so ein bisschen halt ja, hat ja immer so
0: dieses Stigma, es ist halt nicht die klassische Rolex, ne, und das ist jetzt zwar auch keine klassische mhm. Rolex, aber Du, du weißt vielleicht, was ich meine. Ja. ja, schauen wir mal, ob in Zukunft einfach in die Richtung ja, so ein bisschen äh, mehr elegante Uhren bei Rolex noch vorgestellt werden könnten und die ja. dann einfach weder eben dieser, dieser Professional-Line oder eben dieser ja, eleganten bzw. Casual-Line wie Datejust und so weiter zugeordnet wird, also dass die so ein bisschen eigenständig im, im, im Sortiment sind und wer weiß, vielleicht können wir ja in Zukunft dann irgendwann mal wieder einen Vollkalender aller 60, 62 äh, oder so sehen. Ich kann ja. mir gut vorstellen, dass Rolex da einfach noch so ein bisschen in diese älteren Komplikationen reingeht und eben diese alten, glorreichen Stücke neu aufleben lässt.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas mal wieder kommt. Und das, das würde der Marke, glaube ich, auch gut zu Gesicht stehen, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Lass gesagt, uns
1: weitermachen. Ich, ja, passt. Ich, ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich der Raum, in dem ich sitze, der ist auch schon wieder durchgebucht. Ähm, es gibt ein weiteres Modell, auf was ich auf jeden Fall zu sprechen kommen möchte, und zwar ist es die Yachtmaster 42. Grundsätzlich Uhr Yachtmaster 42 kennen wir schon in, in äh, Weißgold, wir kennen sie in Gelbgold. Und jetzt gibt es diese Uhr in Titan. Und es ist ein ja ein, dieses Rolex oder RLX Titan, äh, wie es Rolex nennt, das ist einfach ein äh, Titan Grad 5, was sie erstmalig ja im vergangenen Jahr bei dieses Deepsea Special eingeführt haben und das haben sie jetzt eben in diese Yachtmaster Kollektion äh, mit aufgenommen und bringen eben die Yachtmaster als 42er Variante in einer sehr sportlichen Form. Die Uhr ist unglaublich leicht, die, die ist von der also vom Gewicht her man, man, man spürt sie kaum am Handgelenk, erinnert dementsprechend so etwas auch an die Tudor Pelagos, die die große mit auch 42 mm also auch so vom Gewicht her. Sie hat die typische relief der der Yachtmaster, schwarz. oder Es ist ja wird eher so gräulich, weil sie einfach so auch äh, so, einen, einen, so einen Schliff drauf hat. Ähm, schwarzes Zifferblatt, wunderschöne Uhr. Was mir sehr, sehr gut bei dieser Uhr vor allem auch gefällt, ist ähm, allgemein so die Verarbeitung des Gehäuses. Und wir haben erstmalig wieder diese Phase an den Hörnern. Ähm, die wurde ja abgeschafft äh, damals bei den äh, vom Übergang der fünfstelligen auf die 6stelligen Referenzen. Das haben wir jetzt zumindest hier bei diesem Titanmodell wieder. Gefällt mir persönlich gut. Und die Uhr ist so ein bisschen mein, mein heimliches Highlight dieser Rolex-Neuheiten, weil ich habe lange auf diese Uhr gehofft. Ich hatte letztes Jahr auch schon spekuliert, als die Deep Sea Special rauskam, dass man diese Uhr bringen wird, weil wir auch eine Art Prototypen oder ein Testmodell, wie es Rolex auch selbst bezeichnet, diese Uhr auch schon gesehen haben, und zwar am Handgelenk des Seglers äh, Ben Ainsley der die ähm, lange Zeit auch bei Segelrennen und sowas schon getragen hat und dort dieses Titan in dem, Yacht, in dem Yachtmaster äh, vertestet hat. Die sah noch ein bisschen anders aus. Sie hatte eben nicht diese Phase damals gehabt. Die hatte er eher auch an so einem Textilband getragen. Also es ist eine andere Uhr. Aber ähm, sie haben das jetzt quasi in ein Serienmodell überführt und das ist aus meiner Sicht auch der logische Schritt, dass man jetzt dieses Thema Titan auch weiterhin spielt, nachdem man es in dieses Deep Sea Special, die ja wirklich eher so ein Nischenmodell ist, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass sie das jetzt aber trotz allem jetzt hier so in diese Hauptkollektion aufnehmen und da ist, finde ich, die Yachtmaster eigentlich eine ganz ganz stimmige äh, Kollektion dafür, weil man jetzt hier auch mehr auf dieses Thema Sportlichkeit geht und ähm, weg von der Yachtmaster als rein die elegante Submariner, sondern jetzt hier eher so dieses Thema Segelsport ja, und, und dann passt das halt auch mit Titan beispielsweise. Also mir, mir gefällt die gut, ähm, am Handgelenk wunderschöne Uhr und ist von den Neuheiten wahrscheinlich die, abgesehen von der Daytona, jetzt die Uhr, die mir am, am meisten zusagt und äh, die mich am meisten auch irgendwie begeistert
0: hat. Ja, ich finde die persönlich auch cool. Also komplett durchdacht, eine richtig sportliche, große, schöne Uhr und äh, optisch finde ich die wirklich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen.
1: Mhm. Da vielleicht auch noch für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, ab wann ist die Uhr auch erhältlich? Das ist auch bei all diesen Modellen sehr unterschiedlich. Die frühesten Modelle werden so im Mai, Juni ausgeliefert. Die Yachtmaster kommt wohl erst recht spät im Jahr, wahrscheinlich so ab September rum, was mir gesagt wurde. Die Daytona, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, soll so im Juni kommen erstmalig. Also es dauert noch ein bisschen, bis die Uhren im Markt sind, aber die Yachtmaster kommt leider erst relativ spät im Jahr. Aber das ist eine Uhr, da könnte ich, also ja, das ist immer so eine Sache mit auf die Warteliste setzen lassen oder so, das ist so eine Uhr, da werde ich vielleicht auch wirklich mal äh, bei meinem Konzi anfragen, weil die finde ich richtig gelungen. Dann, äh, nächstes Update, äh, was wir was wir haben, die Skydweller wurde überarbeitet und ich hab, muss tatsächlich gestehen, als sie gestern rauskam, dachte ich zunächst, ah ja, das ist jetzt, die ist jetzt nur die bestehende Skydwellers einfach um neue Zifferblatt-Varianten ergänzt worden. Aber nein, es ist ein gänzlich neues Modell. Das habe ich tatsächlich erst jetzt irgendwie verzögert richtig realisiert. Ähm, denn wir haben auch ein neues Werk drin. Also es ist ähm, jetzt das Kaliber äh, 9002. Davor war es das Kaliber 9001, wenn ich jetzt richtig liege. Und ähm, das Werk wurde überarbeitet, das ist, wie gesagt, es ist im Grunde eher ein, ein Update des, des Werks, es, es, es ist auch nach wie vor noch das gleiche System mit dieser ring command linette äh, zum, zum Einstellen des Jahreskalenders, also das ist alles geblieben, das ist alles nicht neu, aber die Uhr wurde, wie gesagt, vom, vom Werk her überarbeitet und wir haben jetzt auch neue Zifferblatt-Varianten und als Stahlmodell, was ja wahrscheinlich für die meisten so das Modell sein wird, was, was sie interessiert, gibt es sie jetzt halt in, mit einem weißen Blatt, wie auch bisher, und äh, es gibt sie mit einem, so einem mintgrünen Zifferblatt. Und ähm, ja, es ist eine sehr gelungene Uhr.
0: Ja, da kann ich nicht viel zu sagen, weil die einfach so extrem massiv ist. Die trägt sich ja größer als eine Deepsea und größer als eine Yachtmaster 2. Ähm, aber ja, also finde ich Farben gelungen und ist an sich eine schöne Uhr. Ja, dann würde ich sagen, lass uns
1: noch schnell durch die weiteren Neuheiten durchrauschen. Ähm, die GMT Master äh, gibt es jetzt in äh, der Bicolor und der Vollgold-Variante jetzt in einer Gelbgold-Variante jeweils. Ähm, auch das schön gelöst. Äh, wir haben jetzt auch hier erstmalig eine, also die die Gelbgold wurde ja eingestellt 2018, 2019 rum sowas. Ähm, wir haben jetzt hier eine äh, zweifarbige Lunette, wirkt relativ dezent, sie ist oben schwarz, sie ist unten grau. Ansonsten ähm, sehr, sehr stimmig, werden beide Varianten aktuell jetzt nur auch am äh, Jubilee-Band ausgeliefert. Äh, sieht in echt gut aus, ist im Grunde aber halt das Modell, wie man es schon kennt, jetzt halt nur in einer anderen Farbgebung. Da hat sich ansonsten jetzt nicht so viel geändert, aber ich glaube, die wird auch gut ankommen und muss sagen, die die hat mir auch überraschend gut gefallen. Ich bin nicht so der Gelbgold fan aber es kommt gerade mit diesem Jubilee-Band. Hat das noch so ein bisschen so Vintage-Charakter, der da irgendwie rauskommt?
0: Ja, stimmt dazu. Die sieht, muss man einfach sagen, gut aus. Also die Lunette hätte ich in ganz schwarz besser gefunden, aber äh, ansonsten erinnert die mich wirklich sehr an eben die fünfstelligen Referenzen und dementsprechend ja. gefällt es mir eigentlich ganz gut, ja. ja. Dann ein Update, was dir wahrscheinlich nicht so gefallen wird, Raf. Äh, die Oyster Perpetual
1: Explorer gibt es jetzt nicht mehr nur noch in 36mm, sondern in 40mm. Das ist äh, Die die wurde also die 39er wurde ja eingestellt und durch einen 36er ersetzt. Jetzt gibt es quasi dieses, ja, diese, diese doch relativ schlichte Uhr eben auch für Kunden, die doch etwas größere Uhren wieder gerne mögen. Und sie haben die ja, 36er-Variante jetzt genommen und sie wird ein bisschen aufgebläht quasi und ist jetzt halt 40 mm. Beide sind nach wie vor noch, für, also auch die 36mm-Variante bleibt weiterhin verfügbar. Ja, aber sie wird jetzt halt ergänzt um eine 40er-Explorer. Ähm, ist, so ist so eine Sache, mir persönlich gefällt die wirklich gut. Ich bin. Fan, weil mir die 36er immer zu klein war. Ich habe da immer gemeckert und gesagt, eigentlich finde ich holt mich das nicht mehr ab. Die holt mich ab von der Größe, die trägt sich auch sehr, sehr gut, auch schön schlank. Es ist halt eine ganz, ganz schlichte, einfache Uhr, die einfach so, einfach nur eine gute Uhr, die erfüllt halt ihren Zweck und mehr soll sie auch nicht. Die ist nicht spektakulär in, in sich, sondern das Spektakuläre an der Uhr ist, dass sie halt einfach eine gut durchdachte Uhr ist. Und 40 mm schmecken mir hier auf jeden Fall. Also mir gefällt die. Ich finde die richtig gut. Ich höre aber schon die, das, das Feedback aus der Community, wo die Leute schreien, warum haben sie die nicht in 38, 39 oder warum lassen sie die nicht nur auf 36? Äh, Raff, kontrovers, was sagst du? Du bist ja auch eher für die kleineren Uhren, du wirst
0: wahrscheinlich 40 jetzt auch zu groß die, finden. Die 36er gibt es noch, äh, wahrscheinlich eine meiner Top 3 im aktuellen Rolex-Lineup und damit ist für mich äh, ja, die Sache gegessen. Wenn die 36er okay. weggefallen also wäre, du sagst, dann äh,
1: wenn man, man bringt.
0: dann wäre ich jetzt am Toben.
1: <lacht> okay. <lacht> Nein, ich, ich ich muss dazu, also auch das, was Rolex uns gesagt hatte, äh, es gab wohl auch das Feedback aus dem Markt, dass halt auch viele Männer gesagt haben, ist klar, der Trend geht nach, natürlich hin zu diesen kleineren Uhren, viele wollen die 36, aber es gibt halt auch viele Männer, die gesagt haben, naja, mit den 36 fühlen sie sich halt nicht mehr abgeholt, mit den 39 fühlten sie sich abgeholt und ich glaube, da kommt das einfach her und dann hat man jetzt einfach geguckt, dass man da jetzt halt zwei Größen anbietet, womit man ein relativ breites Spektrum abdecken kann und ich finde, es ist auch okay. Dann ein farbenfrohes Release und das ist eine Uhr, die mich tatsächlich überrascht hat und zwar ist die Oyster Perpetual mit diesem ja, Tiffany-Blatt, wie es dann immer genannt wurde, also mit diesem hellblauen Blatt zurückgekommen. Allerdings ist es jetzt nicht mehr so rein hellblau oder rein babyblau, sondern es ist jetzt mit bunten Blasen ähm, über oder verdeckt. Also da sind so ähm, grüne, orangefarbene, gelbe, rosa, wie so Seifenblasen drauf, die sich auf das Blatt, über das Blatt verteilen. Und wirkt unglaublich farbenfroh und ich dachte zunächst, naja, das wird halt so ein kleineres, also es wird eher so eine kleinere Äußer-Perpetual sein, so als Damenmodell. Nein, es gibt sie auch sogar in 41 mm und das Blatt ist tatsächlich ähm, relativ aufwendig äh, gefertigt, das muss man dazu sagen, also das ist, ähm, das, das, das ist wirklich, sieht echt gut aus und ist es auch wohl in der Herstellung, also vergleichsweise, natürlich wird das alles maschinell hergestellt, das muss man dazu sagen, aber es dauert vergleichsweise halt länger, dieses Blatt zu fertigen, als jetzt die Standardblätter, ist recht aufwendig, aber ähm, es sieht überraschend gut aus in echt. Also auf den Bildern war ich nicht so begeistert, dachte ich so, naja, das, das brauchst du nicht unbedingt, am Handgelenk ist die schon ganz witzig, es ist sehr farbenfroh und es ist echt untypisch für Rolex, finde ich, so ein so gewagtes Blatt zu bringen.
0: Was sagst du dazu? Ähm... Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Äh, mhm. Auf den zweiten Blick sieht es dann doch ein bisschen durchdacht aus, also so als würden die Bälle so runterfallen und sich unten so genau. aufstauen. Ähm, ja, es ist meiner Meinung nach ziemlich so Takeshi Murakami-Style-mäßig gehalten, wie man es ja auch bei Blower so gesehen hat. Äh, ist ganz lustig und ich merke einfach, dass sie in dieser also Bachelor-Reihe einfach eine Uhr äh, gestalten wollen, die sich selbst nicht zu ernst nimmt, die so ein bisschen jugendliches, genau. was ja auch damals schon so war. Und ja, finde es ganz witzig. finde es ganz witzig, muss ich sagen. Ich glaube, es ist halt auch eine Uhr, die polarisiert. Also, da
1: wird es Leute geben, die finden die gut und da wird es Leute geben, die werden sie ganz furchtbar finden und dann ist es auch okay. Und. Denn die wird auf jeden Fall ihre Abnehmer haben, keine Frage. Ich, ich würde die auch tragen. Ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ich finde sie ganz gelungen, muss ich sagen. Dann haben wir, ähm, bevor wir noch zu dem abschließenden Highlight kommen, haben wir in der Daydate 36 mal wieder Steinzifferblätter, die mhm. wirklich cool sind. Ähm, Allesamt. Aus meiner Sicht schade, nur gepaart mit äh, so komplett diamantbesetzten Lunetten und, und, und diamantbesetzten Indizes, also schon sehr schmuckige Uhren, weil ich an sich ein großer Fan von diesen Rolex-Steinblättern bin, auch aus den vergangenen Tagen. Die fand ich immer irgendwie cool, gerade in der Daydate. date ähm, Jetzt hier sehr auffällige Varianten. Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes grünes Blatt, ähm, wobei das ist gar kein richtiger Stein, das ist eher so ein Aventurin. Aber dann gibt es noch noch andere Steinblätter, ähm, coole Uhr aus meiner Sicht ähm, ich wie gesagt hätte es lieber ohne Diamanten gesehen dann wäre es für mich auch ein bisschen mehr Unisex gewesen, aber das ist natürlich immer so eine ganz subjektive Geschichte wahrscheinlich wird es auch Männer geben, die sagen, die finden genau das jetzt so in der Konstellation cool
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass die Blätter ähm, plain kommen, wie es damals war also ohne Indizes aber ja, ich, ich keine Ahnung. Ich, ich finde es so ein bisschen schade, weil die Indizes, die machen es halt sehr speziell. Wahrscheinlich ist ja auch der Gedanke dahinter, irgendwo, dass man sagt, man will äh, die Uhren jetzt nicht äh, für jedermann bekömmlich machen, äh, dass man einfach ja mit der, mit der äh, hohen Nachfrage ein bisschen zurechtkommt. So und last but not least das Highlight oder ein absolutes Highlight
1: was es auch so nicht im offiziellen Rolex-Katalog geben wird ähm, auch eine, eine, eine Uhr die auch bei Konzessionären wahrscheinlich nur auf, auf Anfrage beziehungsweise die der Konzessionär dir anbieten wird und zwar die Oyster Perpetual Day Date in 36 mit einem ja mit so einem Puzzle-Zifferblatt und ähm, das Spannende ist jetzt gar nicht nur dieses Puzzle-Zifferblatt das sind so wirklich so Puzzleteile, die sich ineinander fügen, sondern diese Uhr ist komplett untypisch. Und zwar hat sie anstelle des klassischen Datums auf drei Uhr hat sie ein, eine Datumscheibe, die nur aus Emojis besteht. Da sind zum Beispiel so Herzen oder ein Kuss-Smiley oder mal eine Rolex-Krone. Also es sind wirklich 31 verschiedene Emojis auf diese Datumscheibe gedruckt. Und um das Ganze noch, noch abzurunden, das Konzept haben wir oben bei der Wochentagsanzeige ähm, ja, wie möchte ich sagen, so positive, Rolex nennt es inspirational words, also so inspir, ja, so Wörter, die dich irgendwie ein bisschen pushen, inspirieren sollen. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Peace, Love, Hope, ich glaub Gratitude und sowas. Also wirklich äh, solche Sachen, die also wirklich so, so einen positiven Vibe ausdrücken sollen. Und diese Uhr ist komplett verspielt gedacht. Es ist jetzt auch eben nicht so, dass Love irgendwie für einen gewissen Wochentag steht oder dass halt irgendwie, dass das Herz-Emoji irgendwie für irgendein Datum steht. Das hat gar keine Bedeutung. Das ist wirklich einfach so eine Uhr, die dir halt irgendwie gute Laune machen soll und die einfach hier komplett wild ist, komplett anders ist und komplett untypisch auch für Rolex ist. Und Gerade das ist was, was mich unglaublich überrascht hat, weil mit sowas hätte ich bei vielen Marken gerechnet, bei Rolex tatsächlich nicht, weil die Marke ja doch sich immer, weil die Marke immer sehr, sehr ernst ist, aber man merkt, und das ist auch so ein bisschen das, das abschließende Fazit für mich persönlich von diesen Rolex-Neuheiten, die Marke versucht auch irgendwie etwas jünger zu werden, die Marke versucht sich zu öffnen und versucht auch ein bisschen, ja, ein bisschen bisschen witziger, bisschen, ein bisschen, bisschen weniger ernst zu sein und das ist natürlich immer ein schmaler Grat. Man muss gucken, dass man da natürlich auch so die, ähm, die also die, die, das, das klassische Rolex-Bild irgendwie aufrechthalten muss, weil das natürlich irgendwie auch die Marke auch so erfolgreich macht. Und andererseits ist es aber schon irgendwie ganz witzig, dass sie da auch mit solchen kreativen Konzepten spielen werden. Wie, wie findest du diese Uhr denn?
0: Also ich muss sagen, ähm das war gestern so, während man sich so die Neuheiten durchschaut, bin ich so durch Instagram geswiped und sehe auf einmal diese Day-Date und ich dachte mir auf den ersten Blick, nee, das, das ist irgendein Custom, das kann nicht echt sein. Und dann war es aber tatsächlich, dass ich gesehen habe, ja, Bild von Watches and Wonders und so weiter und äh, ich würde sagen, Juli ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Also ich finde es natürlich rational betrachtet nicht gut, dass die Daydate so ja, äh, irgendwie fast schon, ja, verunstaltet wird. Ähm, ich mag die Uhr auch in Gelb und in Weißgold überhaupt nicht, muss ich sagen, äh, in Gelb und in Roségold, aber in Weißgold finde ich die doch irgendwie witzig. Aber das wäre halt eine Uhr, wo man sagt, ja, ganz ehrlich so, äh, die hole ich mir, wenn es mir komplett wurscht ist und, und, und ja, ziehe die zweimal an. Äh, ich glaube, jetzt wird es wieder Sinn machen, wenn Rolex wie damals in den, in den äh, ja, vergangenen Jahren oder 80er, 90er und so weiter, äh, Kalender zu der Uhr dazu da hätte jetzt wieder einen Sinn, oder mhm. wenigstens so einen Schlüssel, dass man, ähm, ja, äh, wenigstens die Emojis äh, den, den einzelnen Tageszahlen äh, oder Datumszahlen zuordnen kann, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, aber ja, ich finde das immer äh, e ja, ja. ziffernblatt äh, mhm. finde ich beeindruckend, dass Rolex mal sowas bringt, echt schön, mhm. Und ja, ich, ich habe schon ganz genau im Kopf, äh, wer so eine O tragen würde. Ich will mich dazu jetzt nicht äußern, aber ich, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass die O gerade äh, ja westlich von uns äh, ziemlich, ziemlich beliebt sein dürfte. Einfach so als, weißt du, das kannst du mir richtig vorstellen, wie das so ein richtiges, äh, ja, Geschenk ist von wegen. Ja, schau hier, äh, die, die süße Rolex, so, so ein bisschen verspielt, so ein bisschen. Und ich kann mir eben auch gut vorstellen bei dem ganzen Hate, die die bekommst, bekommt, dass die in einigen Jahren ähnlich wie die Rainbow Daytona äh, ja extrem extrem stark nachgefragt sein werden dürfte.
1: Absolut. Also da bin ich mir sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass diese Uhr einen massiven Hype, eine massive Nachfrage auf lange Sicht gesehen haben wird. Das eben, ist weil es so untypisches. Genau, weil sie wirklich so aus allem heraus tritt oder aus allem heraus tanzt, was man so von Rolex eigentlich kennt. Das ist wirklich eine Uhr, die ist komplett anders als das, was du bisher von Rolex so gesehen hast. Und das macht sie so außergewöhnlich. Und genau deshalb wird es da ganz viele Leute geben, die ja. diese Uhr haben wollen. Und, was man vielleicht noch dazu sagen muss, Rolex limitiert natürlich nicht offiziell. Ähm, aber was sie auch ganz klar gesagt haben, diese Uhr wird nur in sehr geringen Stückzahlen hergestellt. Es liegt unter anderem auch an diesem Thema E-Mail-Zifferblatt. Ja, das ist halt einfach in der Fertigung sehr aufwendig. Und sie können halt davon nur, nur eine gewisse Stückzahl halt so machen. Und das wird keine Uhr sein, die halt irgendwie groß, breit verfügbar sein wird. Dementsprechend ist es halt auch ein Modell, was halt auf Catalog ist. Also das ist, ist schon sowieso verwunderlich, dass sie das jetzt hier so offen kommuniziert haben. Ähm, ich glaube, die wird auch auf Dauer von der Rolex-App-Webseite verschwinden und dann wird diese Uhr halt wirklich nur dann verfügbar sein, wenn der Konzessionär meint, hey, ich habe da vielleicht einen Kunden, dem ich diese anbieten möchte. Na, und, ja. Genau.
0: Was ich vielleicht noch abschließend erwähnen möchte, einfach damit es noch ein bisschen vollständig ist, es gibt einen äh, Teil der Rolex-Releases, der mich persönlich immer am meisten interessiert und das sind die äh, außergewöhnlichen und höchst seltenen Off-Catalog-Modelle, mhm. die äh, auf der Messe also gut, ja so gut wie gar keine Präsenz haben, man sieht die immer nur durch irgendwelche äh, abfotografierten Bildschirmfotos und so weiter und mhm. Rolex hat sich äh, ja in dem Jahr wirklich mal... Äh, ja, haben Sie mal krass Gas gegeben? Es gibt eine ähm, 126 576 äh, DBR, also das ist das Brilliance. Der Toner in Platin mit ähm, ja, äh, Baguette-Schliff oder ja, princess cut schliff äh, Lunette und Diamant-Indizes. Es gibt dieselbe Uhr dann auch ähm, mit Pavé-Ziffernblatt, also kompletten Pavé-Ziffernblatt. Äh, dann gibt es die Uhr, aus 126 126599 äh, DRU in Weißgold mit Rubin-Lunette und Rubin-Indizes und Diamanten auf den Hörnern. Dieselbe U gibt es dann auch noch in Gelbgold, das 126,598 DRU. Mhm. also Desolate Rubies heißt es dann. Die Uhr gibt es dann auch in Gelbgold, als 126,548 DBR, ähm, ja, mit einem komplett ausgefassten Baguette-Schliff, äh, ja, Armband und auch das, das, die ganze Uhr ist ausgefasst mit Baguette-Schliff, äh, äh, Indizes, Pavet, Ziffernblatt, äh, Baguette-Lunette, also die hat dann gar keine Funktion mehr so in dem Sinne. Die mhm. gibt es dann natürlich auch als Weißgold-Version äh, 126.549 dBR und dann gibt es noch zwei ganz besondere Stücke, nämlich eine 126549 DBR GMT Master Left-Handed mit einem grünen malachit ziffernblatt mit diesen Streifen, mit einer Smaragd-Lünette und ähm, ich sehe gerade, ich glaube, die, die, ah, die, die Referenz ist, ist, ist falsch im Moment. Ich habe die jetzt falsch gelesen, aber mit grünen äh, Smaragden und äh, schwarzen, äh, ich glaube schwarzen Smaragden oder schwarzer Firm, bin ich gerade nicht sicher. Und einem also einen, äh, Band, wo auch die Außenglieder aus, aus äh, mit Baguette, äh, Baguettes ausgefasst sind, sowie auch die Hörner, was ich so noch nie gesehen habe bei Rolex. Ähm, und dann das Highlight ist die 826679. Äh, 8266, so DBR C mit einem Gesamt äh, ja, Diamantgewicht von knapp 63 Karat, also das muss ich mal von der Zunge zergehen lassen. Ich habe das gerade mal hier ähm, durch, eine, ja, durch einen Informanten nenne ich das Ganze mal ähm, ein bisschen genauer zusammengefasst bekommen. Die Uhr hat auf dem Ziffernblatt 130 Diamanten, auf der Lunette 153, auf dem Gehäuse 125, auf dem Gehäuseboden, Boden wohlgemerkt 40 Diamanten, im Armband 458 und also insgesamt 921 Diamanten. Diamanten, beziehungsweise 62,2 Karat. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Uhr wahrscheinlich äh, ja weit über eine Million Franken kosten wird. Ich glaube eher so eineinhalb Millionen kann ich mir vorstellen. Und das wird mit Abstand die teuerste Rolex sein, die jemals äh, von Rolex direkt angeboten wurde.
1: Wahnsinn. Ja, das sind natürlich ganz, ganz außergewöhnliche Modelle, die man okay. so halt nicht zu sehen bekommt. Und Sieht man
0: die auf der Messe? Hast, hast du die sehen nein, können? nein, nein.
1: Nein, nein, nein. Also, also ich glaube, einige Bilder wurden ja gemacht von dieser rubin Donner zum Beispiel. Ja, es ist, es ist ja so, ähm, das weiß ich natürlich jetzt nicht, das hat jetzt Rolex mir nicht so gesagt, aber es gibt natürlich, also sie haben teilweise diese Uhren natürlich auch da und das ist dann oftmals auch für die Händler, die kriegen dann sowas mal gezeigt. Dann gibt es so diesen Koffer, wo so diese Specials äh, drin sind und die werden dann, der wird dann vielleicht auch mal rausgeholt und gezeigt. Ähm, das aber, ist aber man, man merkt sehr, schon, dass das Rolex
0: wirklich äh, versucht, auch dadurch, dass die Uhren ja nicht gezeigt werden auf der Messe, dass sie einfach versuchen, die extreme Exklusivität zu wahren und das finde ich gut, dass die einfach nicht der Öffentlichkeit gezeigt ja. werden, man, man hat nur Leak-Bilder davon, die hat man immer, jedes ja. Jahr, aber man sieht die Uhr so gut wie nie äh, in Person, ich kann mir auch vorstellen, dass noch nicht alle Uhren existieren in, in, im echten Leben, dass das teilweise nur Renderings sind, weil da sind ja so viele Steine drauf, ähm, ich glaub, bei dem Preis glaube ich, dass die dann wirklich für die Kunden gemacht werden, äh, aber ich finde es halt wirklich wie gesagt gut, dass das Echt sehr, sehr exklusiv ist das auf Katalogprogramm. programm Ja, definitiv.
1: Und das ist natürlich auch mal was Spannendes. Und da freue ich mich auch drauf, wenn es dann die ersten vielleicht irgendwann am Markt gibt und man da auch dann noch mehr Bilder sehen wird. Das wird man dann sicherlich auf Instagram merken. Da wird es ja den einen oder anderen geben, der solche Modelle dann auch hat. Na, das ist ja immer so.
0: Genau. So.
1: Raff, ich, ich, würde, ich würde liebend gerne eigentlich noch mit dir über Tudor sprechen, ähm, ich muss aber so ein bisschen hier auf die Zeit gucken, weil ich muss tatsächlich jetzt hier diesen Raum verlassen und ich muss auch wieder weiter und ich würde sagen, lass uns deshalb das Thema Tudor einfach in unsere Hauptfolge reinnehmen, die wir irgendwie am Ende der Woche mal aufnehmen müssen, wo wir dann einfach so größer mal wirklich alle Marken oder nicht alle Marken, aber zumindest so die wichtigsten Marken äh, durchsprechen und lass uns das da mit reinnehmen.
0: Genau, ich habe jetzt auch noch was vor, aber nichtsdestotrotz, wir werden euch über alle Neuheiten am Messe informieren. Jetzt mal das Wichtigste und Anführungszeichen, beziehungsweise das, äh, ja, das, das wohl äh, Beliebteste, haben wir damit mal abgedeckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen an der Stelle. Chris, danke dir für deine Zeit, dass du ja, so ein bisschen in der ganzen Hektik der Watchers and Wonders da doch noch ein Fenster gefunden hast, wo wir beide über das in alter Tradition sprechen können. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir, bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Neuheiten findet, egal ob über das spotify Interaktionstool im Player oder auf unserer telegram chat oder über Instagram oder über Mail. Ihr findet da bestimmt einen Weg. Und ja, in dem Sinne, Chris, wünsche ich noch ganz, ganz viel Spaß und überlasse dir noch das letzte Wort. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, danke schon, Hat mir Spaß gemacht, hier mal so eine kurze Zusammenfassung zu geben und ich freue mich dann auf unsere ausführliche Folge zum, zum Ende der Woche irgendwie hin, die wir dann aufnehmen müssen und ja, also euch vielen Dank natürlich immer fürs dranbleiben, vielen Dank auch für die ganzen Kommentare, auch auf Instagram unglaublich viel Feedback bekommen jetzt zu den Neuheiten und äh, wir freuen uns sehr also über diese ganze Interaktion. In dem Sinne, Dankeschön, und ich muss jetzt weiter, weil ich gehe jetzt gleich mit Tudor noch zum Abendessen. <lacht> also, wir hören uns, bis dann.